0: Et les souvenirs sur la question. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu uhuh. À chaque galère, des apprentissages. Vécu Vécu des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je suis Fred, je suis le président fondateur de Simplon. Et Simplon, ça utilise le numérique pour faire de l'impact social dans les territoires, en créant des emplois, en sauvegardant des emplois et en digitalisant le SS. On vient de passer la barre des 100 salariés et je pense qu'on va clore notre exercice avec 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et si tu m'avais dit ça il y a un an, je t'aurais dit mais tu délires. La question Comment trouver un business model quand ça paraît impossible au départ. Le vécu. Donc chez nous, ça a été le cas depuis le début, puisqu'on est parti sans business model et on n'avait pas la volonté d'en chercher un. En fait, on voulait éprouver notre concept, éprouver notre vision. Et c'est parce qu'il nous a fallu des moyens qu'on a cherché des modèles économiques. Et c'est là où l'aventure démarre. Alors, au début, Erwan euh, disait, on, nous c'est l'économie sociale et suicidaire, parce qu'en fait, euh, non seulement on propose des formations gratuites alors qu'elles ont de la valeur, hein, on paye des professeurs, ça dure six mois, c'est pas juste une formation d'une journée, mais l'intuition des fondateurs de saint c'était que les gens devaient être complètement libres de tout euh, problème matériel pour bien apprendre à coder, et donc il fallait en plus les rémunérer, en plus que ce soit gratuit, donc il fallait les payer au SMIC pendant six mois pour qu'ils apprennent correctement la programmation informatique, et c'est ce qu'on a fait avec la première promotion. Et au bout de trois mois, euh, on n'avait donc plus d'argent et euh, voilà, c'est là qu'on a commencé à devenir une start-up. Comme on n'avait pas de modèle économique et qu'il fallait qu'on fasse notre POC, en fait, on a tous emprunté à nos amis, à nos familles. Moi, je me suis endetté auprès de mon frère et d'ailleurs, on est un peu fâché depuis parce qu'il ne faut pas mélanger l'argent et la famille, c'est un peu compliqué. Et donc, entièrement sur fonds propres, on a commencé à, à rémunérer effectivement la première promo de 30 personnes et euh, nos fonds propres se sont épuisés assez rapidement. Et c'est là où on a commencé à chercher des, des choses dérivatives, en fait, qui nous permettaient de continuer. Mais pas dans la logique de chercher un modèle économique, mais juste de finir la première promo. Puisque pour nous, le POC, c'était finir cette promo et qu'elle soit insérée. Un POC, c'est une proof of concept, quoi, une preuve que ça peut fonctionner, euh, même un peu bizarrement, mais euh, voilà, un truc qui montre que ça, ça peut fonctionner. Quand au bout de trois mois, on n'avait plus d'argent, plus de trésorerie, donc on a réuni la promotion. Donc, Vous imaginez des profs et des élèves qui se réunissent. Et là, donc, moi, j'ai pris la parole, j'ai dit, bon, ben on n'a plus d'argent, on ne peut plus vous payer. Donc il faut que vous nous aidiez à trouver des moyens de, de trouver de l'argent pour que vous puissiez continuer votre formation. Et donc là, on s'est creusé la tête, nous, on avait quelques idées. Les élèves en ont eu aussi, et on s'est mis effectivement à déployer chaque idée pour voir si elle fonctionnait. Donc la plupart ne fonctionnait pas. Donc, on a dit, par exemple, on va donner des cours de code à des enfants. Et c'est vous qui allez donner ces cours. Mais il n'y a pas de modèle économique à former des enfants. Après, on a dit, ben, on, vous allez faire des sites web pendant votre formation et on va les facturer. Donc, ça, ça ne marche pas non plus parce qu'en fait, les gens sont là pour apprendre. Donc, ils ne sont pas au niveau pour produire. Et donc, les clients n'étaient pas contents parce qu'en fait, c'était des gens débutants qui se faisaient la main sur des prestats. Donc, ça ne fonctionnait pas non plus. Et après, on a dit, on va faire des hackathons. On a un local, on a payé un bail pour six ans. Donc, on peut recevoir des gens et organiser des hackathons. Ça on s'était pas dans l'optique de se faire connaître dans l'écosystème mais juste d'avoir un petit peu d'argent au début et en fait ça a fait les deux et après on a eu une idée un peu bizarre c'était de dire les demandeurs d'emploi qui sont chez Simplon on n'a qu'à leur faire former des comités exécutifs de grosses boîtes des cadres dirigeants des salariés aussi parce que ça allait leur apprendre à apprendre et à transmettre en fait leurs connaissances et ça ça a marché tout de suite et ça on l'a facturé assez rapidement qu'on a trouvé un premier modèle et après on a fait du crowdfunding on a été tapé à la porte de la région Île-de-France on a trouvé des premiers partenaires en leur disant la vérité et c'est là qu'on a eu la confiance de nos premiers partenaires qui nous ont permis de finir la première promo. Premier apprentissage. Le premier apprentissage, c'est qu'il faut être hyper opportuniste. À partir du moment où tu n'as pas une idée préalable de quel est ton modèle économique, que tu as juste ta vision, il faut que tu éprouves ta vision sur tout ce qui traîne et tout ce qui se, tout ce qui se présente à toi. Donc à Saint plon on était très connu et on reste encore très connu parce qu'on ne dit jamais non à rien, à aucune sollicitation. Et donc on est drivé par les sollicitations et les appels entrants qu'on a. C'est vrai pour notre système d'essaimage, c'est vrai pour les premières opérations qu'on a faites, les premiers partenaires. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas est-ce que c'est vraiment intéressant pour nous On y va et on regarde au fur à mesure si, euh, si ça fonctionne. Et donc ça, c'est l'opportunisme voilà, dans le bon sens euh, du terme. Et ça nous a permis de trouver des choses qu'on n'aurait pas trouvées si on avait eu une stratégie. Et, et, euh, je... Donc par exemple, jusqu'à une date assez récente, j'étais la seule personne qui checkait le mail euh, de contact de Simplon général. Et donc je me traitais une 100, entre 100 et 200 mails par jour qui arrivent sur le site de saint -Plon. Et là, il y a euh, la mère de famille qui n'arrive pas à caser son enfant. Il euh, y a... Euh, le maire d'une ville de 40 habitants qui veut son Saint-Plon au fin fond de la Creuse. Il y a toutes sortes d'opportunités, mais ça me permet d'être en contact en fait, avec les choses qu'on génère. Et J'en ai gardé l'idée qu'il faut traiter les personnes comme si c'était l'avenir de saint que chaque personne était importante et souvent ça crée des opportunités qu'on n'attend pas. Donc ça, C'est peut-être une règle un peu cardinale. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est assez positif. Il y a une personne qu'on a rencontrée dans un grand groupe et euh, qui était responsable de l'innovation d'un petit secteur et euh, donc c'était euh, quelqu'un qui n'avait pas forcément euh, l'oreille du comex qui n'était pas forcément une personne stratégique mais ça a fité euh, tout de suite en fait, avec cette personne-là et on a commencé à faire un projet complètement à l'arrache euh, et s'est passé sous le radar, on a fait ça à prix cassé pour ne pas rentrer dans le système des achats et des appels d'offres et en fait c'est à partir de ce truc fait à l'arrache qu'on est monté au niveau de la DRH du groupe et maintenant c'est un des plus gros partenaires de Simplon et, euh, et après on a passé du temps à essayer de le faire sortir de ce grand groupe parce que lui il n'était pas à sa place là-dedans et finalement il il est resté et il a pris des responsabilités. Et là, en fait, on va certainement ouvrir un simplon spécial avec lui et ce grand groupe. Donc, c'est devenu un partenaire avec lequel on a appris des milliards de choses. Et comme c'était un très grand partenaire, en fait, ça a été une référence incroyable pour tous les autres grands partenaires qui se sont dit Ah, bah, s'ils font des trucs avec eux, ça veut dire que c'est génial ce qu'ils font. Donc, pareil. Mais on n'aurait pas mis, si on y avait réfléchi, un copec en fait sur cette relation-là. Mais c'était ce qu'on appelle chez nous un un ambassadeur, mais un punk interne. C'est quelqu'un qui, dans sa propre organisation, essayait de la hacker. Et donc, un hacker qui rencontre un autre hacker, là, ça fait des étincelles. Quoi. Ça ne se voyait pas au début, mais à la fin, ça a fait un beau feu d'artifice. Dans l'opportunisme, il y a l'idée que c'est l'opportunité qui est euh, supérieure à, au poids que tu vas donner à cette opportunité. Et le fit humain que tu peux avoir quand quelqu'un te sollicite, il peut être, euh, on va dire, euh, faiblement rémunérateur euh, au début, mais en fait, les liens que tu vas faire, les gens grandissent, ils, changent de, ils évoluent de contexte, et en fait, quelque chose que tu aurais sous-estimé au départ, mais dans lequel tu serais investi, ça peut euh, être le premier partenaire de Saint-Plon euh, deux ans après. Et donc, euh, le fait de dire euh, à la fois jamais non et en même temps d'y aller à l'instinct, euh, les anglo-saxons, ils parlent de synchronicité et moi j'appelle ça la prophétie autoréalisatrice, et il s'agit de dire qu'on fait quelque chose pour que ça existe et donc euh, il s'agit de décréter qu'on va faire quelque chose pour qu'il se crée des conditions de possibilité qui n'auraient pas existé si tu n'avais pas démarré l'action et euh, c'est pour ça que je n'aime pas du tout les... le benchmark par exemple les trucs qu'on apprend euh dans les écoles de marketing ou de commerce quand tu fais un benchmark tu te pollues l'esprit avec des choses qui existent déjà et tu te réfères par rapport à des choses qui existent et donc c'est vrai que quand tu fais pas de benchmark pas d'études de marché que tu n'as pas de modèle économique tu risques pas d'imiter quoi que ce soit tu peux réinventer la roue mais tu peux aussi trouver des choses que jamais t'aurais trouvé si tu avais vraiment réfléchi à ce que tu cherchais vraiment deuxième apprentissage le deuxième apprentissage c'est que l'opportunisme c'est bien mais que ça se provoque aussi, c'est comme la chance et donc il y a des mécaniques pour créer des opportunités. Des opportunités qu'on n'imagine pas, des opportunités un peu à l'aveugle mais dans le tas des opportunités il y a toujours des choses qui sont hyper intéressantes. Et ce qu'on utilise beaucoup à saint pour faire ça c'est la communication. On dit qu'on est souvent euh, toujours dans les médias, toujours en train de, de faire des choses dans les médias mais ça c'est... À la fois pour être dans le radar de gens qui ne nous connaissent pas, donc les apprenants, les simploniens, etc. Et aussi parce que c'est une espèce de, de filet que tu jettes à la mer et tu ne sais pas ce que tu vas ramener. Tu peux ramener un ton, un macro, tu peux ramener un trésor. Et donc ça, c'est une manière de générer des opportunités, des appels entrants qui saturent ton temps et qui te prennent beaucoup de temps, mais dans lequel il y a des pépites incroyables. Parmi les autres choses qui génèrent beaucoup d'opportunités, c'est le fait de participer à des concours. C'est chronophage, on n'est pas sûr de les gagner, mais à chaque fois, on est repéré, même quand on perd. Moi, j'ai monté une joint venture avec une... quelqu'un qui m'a battu en finale d'un grand prix d'entrepreneuriat social et c'est devenu un partenaire de business. On a monté une joint venture ensemble parce qu'on s'est rencontrés dans la salle d'attente, c'est lui qui a gagné au moment de passer au jury. Et donc, euh, voilà, on, ça, je ne l'attendais pas non plus. Le crowdfunding aussi, ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Ça génère plein d'interactivités. Donc, on a des gens qui vous écrivent après. Euh, « Ah, mais c'est génial ce que vous faites. Et d'ailleurs, moi, je pourrais faire ça avec vous, etc. » Et l'autre chose, c'est que je suis assez connu pour être assez joueur sur les interventions publiques ou pour encadrer des mémoires d'étudiants ou pour aller parler devant 15 Pékin ou 500 Pékin. Mais en fait, à chaque fois que je parle publiquement, ça génère des mails ou des choses sur LinkedIn et dedans, il y a toujours un truc super intéressant. Donc euh, parfois, euh, ça confine à la balle dans le pied, mais la plupart du temps, sur le long terme, quand on regarde et qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, c'est toujours gagnant euh, de faire ça. Parmi les choses complètement loufoques qu'on faisait aussi à Saint-Plan quand on n'avait pas de modèle économique et qu'on ne savait pas quoi faire, c'est qu'on faisait des teufs sans prétexte euh, apparent pour faire connaître notre local. Ça permettait aux gens de rentrer en contact avec nous. Et on faisait des événements complètement improbables. Par exemple, on avait fait un duplex euh, en direct du festival Burning Man. Donc C'était un duplex entre Montreuil et le Nevada. Et euh, donc, on avait invité d'anciens burners qui racontaient leur festival. Et, euh, et on a rencontré euh, comme ça des gens de chez Orange et des gens qui sont devenus des partenaires depuis parce qu'ils étaient des burners et on ne le savait pas. Et et donc, ils sont venus à Saint-Plon, ils ont connu Saint-Plon à cette occasion-là. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage, c'est le principe de gratuité first. C'est-à-dire, comme tu ne sais pas ce qu'il y a de la valeur dans ta chaîne de valeur et que tu ne sais pas ce que peut générer le fait d'afficher qu'il faut payer pour rentrer en contact avec toi ou avec ta valeur, le fait de proposer par défaut, en première intention, de la gratuité, ça peut paraître suicidaire, mais ça génère plus d'opportunités qu'en euh, qu essayant de le facturer directement. Parce qu'il y a des gens que tu vas toucher plus de gens, donc tu vas avoir plus de feedback, donc tu vas pouvoir améliorer plus rapidement ton produit ou ton service. Aussi parce que tu vas découvrir que la ou le groupe de personnes auxquelles tu offres ce service-là, ça va te donner des idées pour le facturer à d'autres types de personnes. Donc en fait, parce que c'est compliqué de donner un truc gratuitement et après de dire, ben non, en fait, c'est payant. Mais par exemple, si nous, on donnait des formations de code à des chômeurs, à des journalistes et à des potes à nous, ça nous permettait de prototyper nos formations et en même temps, quand il a fallu, il y a des gens qui ont dit, bah par exemple ça, vous pourriez le facturer, moi dans ma boîte, ils seraient prêts à payer pour ça et donc je vais vous envoyer des salariés. Et donc ce qu'on avait prototypé en B2C gratuitement, on l'a facturé et c'est devenu une offre qu'on facture en B2B. La gratuité, c'est encore mieux quand on démontre à la personne à qui on donne quelque chose que ça a de la valeur. Et donc, c'est des les gens qui font du pro bono, beaucoup qui nous ont expliqué ça. Il faut faire un devis, il faut faire une, même une convention qui dit qu'on va faire les choses gratuitement, mais avec un prix... Et la valorisation de, de ce que tu proposes et de ce que tu vas offrir gratuitement. Ça permet déjà de mettre un prix sur la valeur que tu peux proposer et en plus de faire en sorte que la deuxième fois, bah pour le coup, euh, euh, ce soit plus gratuit. Donc, ou que quand la personne va dire Ah, bah, j'ai fait un truc génial avec Saint-Plon, pour moi c'était gratos, mais en fait si tu veux le faire avec eux, bah, ça coûte tant. Quatrième apprentissage. Quand on est une startup, en fait, on est en recherche permanente d'un modèle économique et on est dans le « fail fast », donc euh, le fait d'échouer le plus vite possible pour avoir un feedback, pour améliorer le produit. Donc, les deux premières années de saint on a fait beaucoup de « fail », beaucoup de « fast », mais on n'a pas fait d'analyse de euh, ce qu'on avait euh, capitalisé, pourquoi on avait échoué, comment est-ce qu'on aurait dû mieux faire. Mais les années d'après, on s'est vraiment imposé à faire ce que font pourtant tous les développeurs, c'est faire ce qu'ils appellent des rétrospectives. Et donc, quand il y a un bug et quand il y a un crash d'un programme, en fait, ils remontent la chaîne, ils regardent là où il y avait un problème, pourquoi il y a eu le problème, comment est-ce qu'on peut le patcher, etc. Donc ça, faire des retours d'expérience et des rétrospectives, c'est hyper précieux pour comprendre pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas et pour pouvoir le capitaliser. Et une fois que tu l'as capitalisé, tu peux le reproduire et aussi tu peux le transmettre et aussi tu peux le facturer. Et ça, ça a de la valeur. C'est-à-dire qu'un échec qui finit par ne plus devenir un échec, si tu ne sais pas pourquoi, tu es condamné à reproduire cet échec-là. On le voit dans les vies amoureuses, par exemple. Quand on a toujours la même histoire d'amour et qu'on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas à chaque fois, bah c'est parce que tu n'as pas vraiment analysé pourquoi ça ne marchait pas. Quoi. Et tu as continué à te rejeter dans le vide avec la même ferveur, mais sans rétrospective. Alors, les rétrospectives chez Simplon et dans le milieu des développeurs, c'est souvent une réunion qu'on fait un peu debout euh, ou un doc euh, partagé euh, qui permet de, à tout le monde de vider un peu son sac aussi parce qu'il y a un côté retour d'expérience en équipe. Souvent, le client est responsable de tous les problèmes, hein, bien entendu, ou le partenaire, mais souvent, c'est aussi euh, dans l'équipe, ça permet de, de dire les choses et donc de laisser une trace aussi. Donc, c'est soit un document partagé dans lequel tout le monde tape, soit une réunion qui donne lieu à un compte-rendu qui, lui, après est diffusé. Et comme ça, quand on refait une opération qui qui est un peu comparable à ce qui a été fait. La personne peut aller dans les règles, et dans les rétrospectives et essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs qui ont été faites la première fois. Et à on a mis du temps à comprendre ça, maintenant on le fait, et donc on invente des nouvelles erreurs au lieu de refaire celles d'avant. Conseil. Pour gagner du temps. Et ben, mon type pour gagner du temps, c'est se reporter à mon premier podcast sur la gestion du temps pour gagner de l'énergie. Pousser les organisations dans lesquelles je travaille, genre le Move ou Ashoka, à faire des fail camps et à analyser les échecs des autres. Et ça, ça donne vachement d'énergie parce que déjà, tu vois que tu n'es pas le seul à faire des immenses conneries. Mais en plus, tu vois comment ils ont échoué et donc ça te permet de faire des erreurs de plus en plus sophistiquées. Donc ça, moi, j'invite tout le monde à aller décortiquer les échecs des autres ou à parler de ses propres échecs. Moi, je sais que quand je partage toutes les boulettes qu'on a faites, euh, J'apprends aussi des choses euh, et je pense que ça transmet beaucoup plus de choses que Ah, Simplon c'est super, Fred il est parfait, je sais pas quoi. L'autre question. Est-ce qu'on fait bien de continuer à accélérer Est-ce est que dans une logique euh, type Simplon, est-ce qu'on euh, est qu continue en fait à accélérer Ou est-ce que euh, avec euh, les fondateurs de Simplon, c'était un débat euh, sans là-dessus alors, one disait toujours, euh, on a fait une grande tournée mondiale. Maintenant, il faut qu'on revienne euh, dans un garage pour préparer un nouvel album, qu'on se pose, etc. Et, euh, et moi, j'étais plutôt partisan d'être en tournée mondiale permanente, quoi. Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, cliquez vécu Voilà, ça répond à votre question. Pour d'autres podcasts vécus et une méthode pour apprendre de ta propre expérience, rejoins-nous sur vq.org. Et si tu aimes les podcasts vécus, n'hésite pas à nous le dire en laissant un commentaire étoilé depuis l'application où tu écoutes ces podcasts. A très vite